0: Olá pessoal, eu sou a professora Amanda Ponce, sejam bem-vindos ao meu podcast de bioquímica. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a doença fenilcetonúria. Primeiramente, o que é fenilcetonúria? A fenilcetonúria é um distúrbio do metabolismo de aminoácidos que ocorre em bebês que nascem sem a capacidade de decompor normalmente o aminoácido denominado fenilalanina. A fenilalanina é tóxica para o cérebro e se acumula no sangue. Esse é um distúrbio genético autossômico recessivo. Isso significa que a criança precisa receber um gene alterado da mãe e outro do pai para desenvolver esse distúrbio. E como ocorre essa doença? O excesso da fenilalanina da dieta, ou seja, aquela que não foi utilizada para a síntese proteica, normalmente é convertido em tirosina pela fenilalanina hidroxilase com o auxílio do cofator tetra-hidrobiopetrina, ou BH4. Quando uma das várias mutações gênicas resulta em deficiência ou ausência da fenilalanina hidroxilase, a fenilalanina da dieta se acumula e o cérebro é o principal órgão afetado. Parte do excesso da fenilalanina vai ser metabolizada em fenilcetonas, que são excretadas pela urina, daí o nome fenilcetonúria. O grau de deficiência enzimática e, portanto, a gravidade da doença variam de paciente para paciente, a depender do tipo de mutação. E, embora praticamente 99% dos casos de fenilcetonúria sejam resultados da deficiência de feniolanina e hidroxilase, a feniolanina pode ainda se acumular, caso a tetraidrobiopterina, a BH4, não seja sintetizada ou não seja regenerada. Além disso, a BH4 também é um cofator para a tirosina e hidroxilase, e essa está envolvida na síntese de dopamina e serotonina. A deficiência da BH4 vai alterar a síntese desses neurotransmissores, o que vai causar sintomas neurológicos e independente do acúmulo de fenilalanina. Quais os sintomas da fenilcetonúria? Recém-nascidos portadores do distúrbio são assintomáticos, mas desenvolvem sinais e sintomas em poucos meses, à medida que a fenilalanina vai se acumulando. A marca da fenilcetonúria não tratada é o grave retardo mental. Os outros sinais da doença podem variar de intensidade conforme o caso, mas podem se apresentar como Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tremores, movimentos descoordenados de pernas e braços, hiperatividade, microcefalia, convulsões, lesões cutâneas semelhantes ao eczema, o dor no suor e na urina, lembrando o ou urina de rato, pele, cabelos e olhos mais claros, porque a fenilalanina não se converte em tirosina, aminoácido envolvido na síntese de melanina, o pigmento que dá cor à nossa pele. Como diagnosticar a doença? O teste do pezinho é fundamental para o diagnóstico precoce e início imediato do tratamento da fenilcetonúria. Ele deve ser realizado de 24 a 72 horas depois do nascimento para evitar falsos positivos, uma vez que a criança pode ter no sangue traços da fenilalanina presente no corpo materno. O objetivo é identificar a presença da enzima hepática fenilalanina hidroxilase. O tratamento adequado iniciado nos primeiros dias de vida previne todas as manifestações da doença, o tratamento iniciado após 2 ou 3 anos de idade pode ser eficaz apenas no controle da hiperatividade extrema e convulsões intratáveis. Atenção: exames para medir os níveis de fenilalanina no sangue constituem um recurso fundamental para as mulheres portadoras de fenilcetonúria ou com casos de doença na família que pretendem engravidar. Elevada concentração de fenilalanina no sangue antes, durante a gestação ou enquanto a mãe amamenta podem comprometer o desenvolvimento neurológico e intelectual da criança. Qual o tratamento para esses pacientes? O tratamento consiste basicamente em duas intervenções. Primeiro, restringir o consumo de alimentos que contêm fenilalanina; E segundo, introduzir fórmulas metabólicas específicas com nutrientes necessários de acordo com as exigências dietéticas de cada paciente. O objetivo é evitar danos neurológicos e atrasos mentais graves e irreversíveis assim como garantir condições ideais de nutrição e desenvolvimento saudável da criança. Durante o um período de amamentação apenas com leite materno, o bebê não exige nenhum tipo de suplementação alimentar. Depois disso, é preciso substituir o leite materno por um produto especial industrializado, porém oferecido sob rígida supervisão médica e de um nutricionista. O tratamento de crianças maiores e adultos vão seguir os mesmos princípios, dieta pobre em fenilalanina e adição de fórmulas que garantam a oferta de proteínas. Aos poucos, porém, podem ser introduzidos alimentos in natura, desde que avaliadas as condições metabólicas do paciente. Como a fenilcetonúria é uma doença crônica, o ideal é que o tratamento seja mantido por toda a vida. Mulheres férteis devem submeter-se a dietas planejadas antes de engravidar, para assegurar o bem-estar da criança. A suplementação com tirosina está cada vez mais sendo utilizada, porque é um aminoácido essencial em pacientes com fenilcetonúria, para portadores da de deficiência de BH4, o tratamento inclui ainda a tetra-hidrobiopterina, a levodopa, a cardidopa e o 5-OH-triptofano. É necessário um monitoramento frequente dos níveis plasmáticos de fenilalanina. Então pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido como ocorre a doença, a bioquímica envolvida nela e como devemos tratá-la. Muito obrigada por escutar até aqui. Nos encontraremos nos nossos próximos podcasts.